0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas En esta semana del 4 de octubre Un saludo grande a todos y cada uno de ustedes queridos amigos y amigas que van entrando a este espacio, a este podcast A esta sala de estar, a esta sala de la música, esta sala de las palabras, de la poesía ¡Qué alegría es poder reencontrarme con todos ustedes al comienzo de la primera semana del mes de octubre! Ya estamos en el décimo mes de octubre, el año se nos ha ido volando, pero estamos aquí, estamos haciendo palabras teológicas, palabras teológicas que, como siempre, te invito que puedas escuchar en todos sus episodios en Spotify, buscando palabras teológicas. También te invito a que puedas ver el Instagram que tengo para hablar de teología, para mostrar libros para hablar de poesía, teología en redes. Y también me gustaría conocer de dónde escuchas este podcast, que también me puedas proponer distintos temas para los futuros encuentros de palabras teológicas al siguiente correo electrónico, gmail.com Soy Juan Pablo Espinosa Arce y el gusto de poder volver a contar contigo, a que nos podamos escuchar, a que podamos tender ese puente a pesar de la distancia, es un gozo y es un gusto enorme. Les cuento, queridos amigos y amigas, que mi corazón está muy contento por esas cosas mágicas de la vida el final del mes, del mes de septiembre ha sido muy feliz me cuesta todavía procesar todo eso pero pienso que incluso ese no procesar habla de lo que va a ser el podcast de esta semana, del 4 de octubre yo les había contado que pude escribir un poemario miradas desde la ventana el cual ha tenido una gran aceptación entre muchas personas ya he vendido más de la mitad de la primera edición y los poemarios han viajado por varias partes de Chile desde el norte, por allá por Illapel en la quinta región hasta Calbuco en la décima región estos poemas han ido recorriendo kilómetros y han llegado a las casas, a las manos y al corazón de muchos y muchas a quienes desde palabras teológicas les abrazo y les agradezco por querer conocer este poemario Miradas desde la Ventana. Y también les cuento queridos amigos y amigas que el jueves pasado, el jueves 30 de septiembre, fue el lanzamiento y la presentación de mi segundo libro, el cual se titula «Pequeña teología de la incertidumbre. Ensayos entre cruces y propuestas». «Pequeña teología de la incertidumbre. Ensayos entre cruces y propuestas». El cual ha sido editado por Ediciones del Pueblo, a quien también saludo desde estas palabras teológicas en la persona de su editor, de Gonzalo David De su esposa, de María Jesús Que han tenido esta intuición maravillosa De poder proponer una editorial Y de animarse a hacer una de las tareas más difíciles Que es publicar Publicar no es fácil Requiere tiempo Requiere dinero y requiere también el corazón dispuesto de los editores, de las editoras. Y Ediciones del Pueblo tiene esa magia, esa maravilla, ese don de la providencia que nos va ofreciendo tener un espacio para poder compartir nuestras reflexiones, en este caso, teológicas. Yo a Ediciones del Pueblo llegué cuando ellos me pidieron, por allá por el mes de... De octubre, noviembre del 2020 poder hacer una presentación de un libro que tiene como título Una dignidad despierta que son reflexiones evangélicas a propósito del de estallido social de ese gran movimiento popular que hubo en Chile en octubre del 2019 y ofrecí una presentación desde mi lectura como católico Ediciones del Pueblo es una editorial protestante protestante académica con estudios, con rigor científico y pude ofrecer ese comentario de libro que fue publicado después en algunos portales de internet. Y luego en el mes de mayo si es que no lo olvido y si es que es así otro autor de esta colección de ediciones del pueblo un querido amigo Luis Pino Moyano me invitó a presentar su libro también editado por Ediciones del Pueblo En el Balcón y en el Camino Tuve el gusto y el honor de ofrecer una reflexión Una presentación en torno a su obra Y recuerdo que en esa ocasión Yo le pedí a Luis que cuando surgiera Cuando naciera mi libro también con Ediciones del Pueblo Él fuera uno de los presentadores Y bueno, ese momento llegó y el día 30 de septiembre en la tarde, a través de el fanpage de Facebook de Ediciones del Pueblo, se dio a conocer este trabajo, que es un trabajo compilatorio de distintos artículos y columnas que he ido escribiendo en distintos momentos. Y que en este podcast también quisiera presentarles y también invitarles, obviamente, a poder conocerlo y a poder leerlo. Ahí les voy a ir contando cómo se puede adquirir. Y ese día 30 de junio, perdón, de septiembre, 30 de septiembre, presentaron el libro tres colegas, pero sobre todo tres amigos. Primero, Sofía Calderón, ella es colombiana, tuve el gusto de ser su profesor en el postítulo en educación religiosa de la Universidad Alberto Hurtado ella es profesora de música profesora de religión y actualmente cursa su magíster en liderazgo pastoral en la Universidad Católica de Temuco una, una laica comprometida con su comunidad cristiana una querida amiga junto con su esposo Emanuel Pino, un gran amigo también de toda la vida también presentó el libro ese día mi querido amigo Benoit Mató, doctor en teología él es un teólogo belga Que vive en Chile ya hace unos cuatro años aproximadamente Si es que no me equivoco en la cuenta eh, Con Benoit nos conocimos por intercambios académicos Y por colaboraciones muy estrechas en el tema de investigación Cuando él trabajó en la Universidad Católica del Maule, en Talca yo estudié en esa universidad y por ahí fue surgiendo el contacto. Él ahora hace clases en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde él ha tenido la deferencia de invitarme a dar alguna clase con sus estudiantes de la facultad. También le agradezco desde estas palabras teológicas a Mató. Y también, como les conté, presentó el libro mi querido amigo Luis Pino, Luis Pino Moyano, quien ofreció una reflexión y una presentación desde el mundo evangélico. ¿Por qué leer teología católica desde el mundo evangélico y por qué la incertidumbre, que es el gran corazón, digamos, de esta obra, de este libro, puede ser también un espacio de reflexión? Fue una tarde muy emocionante, hice memoria. De mis amados padres, de Mónica y Patricio, de mis amados abuelos, de mis tatas, Cristian y Carolina. También hice mención de mi compañera de vida, Paulina Elisa, quien con su amor, su sabiduría me ha ido acompañando en tantos procesos. Y también hice mención de su querida familia, que también la siento como propia, que también van acompañando tantos procesos de crecimiento personal y académico. Pienso, queridos amigos, que la teología, que las palabras teológicas van surgiendo también en ese desafío de dejarse abrazar por tantos rostros, tantos corazones. El trabajo de escritura a veces es muy solitario, pero se hace más humano, se hace más de Dios, más pleno, más amoroso justamente con estos rostros amorosos, con estos rostros amables. Así que a todos y cada uno de ustedes queridos amigos que han presentado, que han acompañado y que ese día pudieron ver la presentación amigos que me escribieron por las redes sociales manifestando su alegría y su entusiasmo por esta publicación bueno, a todos y cada uno de ustedes sería imposible nombrarlos a todos porque son muchos mi gratitud en estas palabras teológicas y con ustedes quiero presentar también mi libro eh, quiero compartir parte de la presentación que está en el libro y parte de lo que conté ese día cuando al final de la presentación de Sofía, de Benoit y de Luis Gonzalo, el editor, también me invitó a, a poder contar en la presentación. El libro entonces se titula Pequeña Teología de la Incertidumbre y tiene como subtítulo «Ensayos entre cruces y propuestas». Este libro lo pueden conseguir en Amazon, tiene lo que se llama una impresión por demanda, es decir, usted compra el libro y la empresa se encarga de imprimirlo y de enviarlo, no lo tengo yo. Entonces se puede buscar por Amazon y comprarlo por Amazon y a las personas que son de Chile, eh, usted lo busca por Amazon y copia el link completo del sitio de Amazon donde está el libro... Lo copia y lo pega en Busca Libre. Llega por un costo menor por Busca Libre. Recomiendo también esa opción. Si alguien necesita ayuda de cómo poder adquirir Teología de la Incertidumbre o quisiera también conseguir el poemario, todavía me quedan ejemplares del poemario. El poemario sí me llegó en una cantidad desde la editorial. Me puede escribir por mensaje de WhatsApp, por mail por el Instagram, por Facebook llamarme y ahí también podemos ponernos de acuerdo, yo estoy haciendo envíos del poemario por Starken, por la empresa Starken los días lunes por pagar cuando llegue a su destino o también estoy haciendo entregas presenciales en Rancagua, en mi ciudad bueno, pero no voy a hablar tanto del poemario voy a hablar del poemario pienso la próxima semana con el próximo podcast con el próximo episodio pero ahora quiero compartir esto de la pequeña teología de la incertidumbre. Entonces, ¿por qué teología? La teología representa ese intento de poder dar palabra a una experiencia de fe. Eso es la teología. Con ello ya aparece algo. La teología es el momento segundo. El primer momento es la experiencia. Es la vida. Es la vida más cotidiana. Con ello la teología no es el fin, sino un camino diría más bien yo un intento de camino que se dirige a un fin muy particular, la experiencia del Dios de Jesús, la cual se vive se piensa y se celebra en comunidad ahora bien, ese camino ese intento de recorrido no es una vía exclusiva o sea, no es el camino la teología así yo la percibo es un entrecruce de caminos junto con la reflexión sobre la experiencia que desde la fe van surgiendo en las distintas culturas, en la vida social, en la vida política, humana, familiar. Aparece entonces una teología entrecruzada, que se va, o que debería también irse entrecruzando con otras experiencias. Una teología que en ese entrecruzarse va experimentando su propia incertidumbre y su necesidad de estar abierta a otros rostros, narrativas, experiencias, dolores, alegrías, pero sobre todo esperanzas. Y es a partir de esa esperanza, desde ese entrecruce, que este libro busca constatar eh, su humilde pretensión, ser una propuesta, de pensar una pequeña teología de la incertidumbre. Vale una primera indicación, queridos amigos, este adjetivo de la incertidumbre, surgió y surge en medio de la pandemia del COVID durante el 2020. En medio de las cuarentenas, de la imposibilidad de los desplazamientos en nuestras ciudades, del no poder encontrarnos física o presencialmente con tantos rostros, fue surgiendo en mí la idea de pensar de qué modo la teología debía volver a reconocer su propia incertidumbre y qué bueno que la reconozca. Esta incertidumbre de la teología o de la teología como incertidumbre, o de la teología en la incertidumbre, son rostros de una época. Por medio de nuestra disciplina vamos tratando de hacer comprensible la experiencia del encuentro con el Dios de la Biblia y con el creador de la historia, con el salvador de hombres y mujeres. Ese es el Dios, es el Dios de la incertidumbre. La pandemia, con los grandes conflictos que ha traído, los movimientos sociales, las crisis institucionales, entre ellos la misma iglesia Nos y me ha hecho pensar en torno a los modos de hacer teología ¿Qué características debe tener la teología en este tiempo? ¿Cuáles son los relatos y las narrativas para expresar los grandes contenidos de nuestra fe cristiana? ¿De qué manera por lo tanto encontrarnos con Dios? ¿Dónde está Dios en medio de las incertidumbres humanas? Son estas y otras preguntas las que busco proponer y tratar de responder en este libro. Pequeña teología de la incertidumbre va acompañada de tres palabras que en cierto modo funcionan como unos puntos de anclaje para leer y comprender los ensayos que se encuentran compendiados en este libro. Primero, ensayo, luego entre cruces y luego propuestas entre cruces y propuestas. En primer lugar, en este libro el lector va a encontrar ensayos escritos en diferentes momentos y movidos por diferentes propósitos. En pequeña teología de la incertidumbre se pueden encontrar trabajos que fueron escritos entre el 2018 y el 2021. Los ensayos contenidos en este libro son esos ensayos, es decir, intentos de proponer una reflexión humana, teológica, filosófica, bíblica, pedagógica y culturalmente, espero, haya sido así relevante, significativa al ser tal tipo de escritos la extensión varía algunos con un desarrollo mayor y otras buscan hacer breves contribuciones los ensayos contenidos en este libro han sido publicados aparece la cita correspondiente para que sea todo muy transparente, en blogs y plataformas digitales con las cuales colaboro periódicamente con distintas propuestas teológicas. Entre ellos cabe destacar y agradecer a Reflexión y Liberación de Chile, la página web de Los Jesuitas en donde colaboro con la sección de Pausa Ignaciana, a Cristianismo y Justicia de Barcelona en la persona de Sonia Herrera, mi querida editora de Cristianismo y Justicia y a la revista Rumbos perteneciente a la Iglesia Católica de mi ciudad en Rancagua en la persona de su editora Carola Kesney a quien también saludo desde Palabras Teológicas. También algunos de los trabajos han sido publicados en mi blog personal, Apasionados por el Reino. Ese es el título, se puede buscar, Apasionados por el Reino, Juan Pablo Espinosa y le van a aparecer los artículos de ese blog. Detrás de estas plataformas, de estas revistas, hay rostros llenos de amistad que me han permitido que estas ideas puedan socializarse y espero puedan ser de utilidad pastoral, espiritual y humana para muchos. En segundo lugar, son entre cruces. ¿Qué quiere decir eso? Muy unido a la primera palabra, eh, esta pequeña teología de la incertidumbre no recorre solo una vía, sino que va bifurcándose en distintas direcciones. Aprendiendo y tratando de conocer y comprender otras sabidurías Dejándose interpelar por nuevas miradas y propuestas Pienso que el entrecruzamiento Es una experiencia profundamente fecunda Porque te exige poner en suspensión tus preconceptos Tus prejuicios Y lograr en ese silenciar lo propio Ser capaz de abrazar lo ajeno Que gracias a Dios Termina convirtiéndose en un espacio de crecimiento humano y creyente Muchas de las reflexiones de este libro han surgido también del entrecruzarse con otros rostros. Las clases de teología de la universidad, los diálogos pastorales en las comunidades, las llamadas telefónicas, las intuiciones por WhatsApp. Son espacios donde pienso se hace teología. Y mirando a la distancia soy un agradecido de vivir ese entrecruce. Finalmente propuestas. Propuestas. Como también sostuve al comienzo de este podcast, lo que busco es proponer una posible mirada, un relato, una intuición. Por ello pienso que el calificativo incertidumbre toma más sentido todavía. Ahora, aunque la incertidumbre surgió con más fuerza de alguna manera en la pandemia del COVID, reconozco que en los ensayos se podrá encontrar en es cómo este libro tiene una experiencia base de la incertidumbre, de correr un riesgo de ser consciente que lo dicho en ningún caso busca ser lo definitivo, de que la incertidumbre constituye la línea rectora de todos los trabajos que aquí se podrán encontrar. Las distintas secciones del libro, las de espiritualidad, las de la visión cristiana del ser humano, las referentes a la iglesia y a la pastoral, o los poemas finales del libro, son expresiones de esa consciente y desafiante incertidumbre. El valor del santo no saber, el reconocer que, pode, que no podemos capturar a Dios en una sola palabra, tienen que ver con estas experiencias manifestadas en los ensayos Entre cruzados y propuestos. Tiene más o menos esa la estructura de la presentación del libro, que insisto, la pueden encontrar cuando la puedan adquirir. Ya la conocen de alguna manera en este podcast pero claro ahora también el contenido queda también a la invitación de poder leer este libro pequeña teología de la incertidumbre y pensando en la incertidumbre ese día también partí algunas intuiciones a partir del poeta Jorge Telier con quien siento una afinidad especial él habla desde la ciudad, desde el pueblo, desde las experiencias cotidianas en la aldea. Y ahora vamos a escuchar a un gran trovador chileno, que es Eduardo Peralta, quien musicalizó un poema de Jorge Tellier, poema que voy a mencionarlo en la segunda parte de este podcast, que se llama Un desconocido silba en el bosque. Pertenece al álbum... 21 poetas chilenos de Eduardo Peralta cuyo lanzamiento fue el 2009 lo dejo entonces con Eduardo Peralta y esta musicalización de el poema de Jorge Telier, un desconocido Silva en el bosque
1: Desconocido, silba en el bosque. Desconocido, silba en el bosque. Desconocido, silba en el bosque. Silba en el bosque. Un desconocido, silba en el bosque. Los patios se llenan de niebla. El padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. Allá no hallábamos la hora de volver a casa pero nos detenemos sin saber dónde ir. Cuando un desconocido silba en el bosque Un desconocido silba en el bosque Un desconocido silba en el bosque Silba en el bosque Detrás de nuestros párpados surge el invierno Trayendo una nieve que no es de este mundo que borra nuestras huellas y las huellas del sol. Cuando un desconocido silba en el bosque, 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 silba en el bosque. Podríamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje Y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque Un desconocido silva en el bosque, un desconocido silva en el bosque Desconocido, desconocido silva en el bosque, silva en el bosque. Un desconocido silva en el bosque, un desconocido silva en el bosque. Un desconocido silva en el bosque,
0: ahí teníamos a Eduardo Peralta con un desconocido Silva en el bosque este poema de Jorge Telier que sirvió también para mi presentación del libro Pequeña Teología de la Incertidumbre la semana pasada el 30 de septiembre pueden revisar la presentación en el fanpage de Ediciones del Pueblo en Facebook ahí pueden escuchar la presentación de Sofía de Benoit de Luis y mi propia presentación de mi libro Pequeña Teología de la Incertidumbre ahora y en esta segunda parte quisiera compartir parte de algunas perspectivas teológicas muy breves eh, que pude compartir originalmente ese día 30 en torno al libro pienso que de alguna manera la incertidumbre representa un espacio para pensar para pensar, para pensar y para seguir pensando y actuando nuestra teología. Ahora, ¿por qué la incertidumbre? En primer lugar, porque creemos en el Dios que fecunda nuestra incertidumbre. La teología es ese intento de poder contar algo, como les contaba a propósito, contaba contar la primera parte. Yo busco entender la experiencia de Dios. Nuestras teologías tienen que aprender a fecundarse de esa incertidumbre. Dios es un misterio. Es justamente lo no apresable, lo incierto. El misterio es eso, lo que está más allá y que por más que las palabras humanas se esfuercen por pensarlo, nunca podrán captarlo totalmente, como decía Karl Rahner, gran teólogo del siglo XX, la vinculación con Dios vivida en la fe, en la celebración comunitaria, en el reconocimiento de los signos de los tiempos y en la teología como esfuerzo de pensamiento siempre será asintótica. Nos acercamos, pero no lo poseemos totalmente. No es un objeto. Pienso también en lo que la mística anglicana Evelyn Wunderhill escribe en su epígrafe al libro La práctica del misticismo ella se lo dedica al futuro incierto el libro al futuro incierto pienso que los místicos las místicas, los poetas son como verdaderas antenas que intentan captar algo una señal, una clave el poeta Pablo de Roca también recuerda que los poemas tienen llave que están cerrados hay que aprender a abrirlos a desentrañarlos a descifrarlos nosotros creemos en ese Dios que se mueve en medio de los poemas cerrados, de los futuros inciertos. Esperamos, sí, la resurrección, la vida eterna, la tierra sin mal. Pero ese futuro, aunque creído por fe, no omite el que nuestra incertidumbre se instale. Lo incierto, pienso, capacita al ser humano para avanzar y para darnos cuenta de que sin movimiento la vida se estanca y estancándose termina deshumanizándonos. El Dios que la teología intenta contar es aquella presencia, ausencia, que se mueve en nuestra vida y que moviliza nuestros esfuerzos. De alguna manera, esta pequeña teología de la incertidumbre trata de ubicarse en este movimiento. Y en segundo lugar, esta, parte, esta segunda parte del podcast es muy breve. Eh, porque la invitación es a que puedan leer el libro y a conocer sus planteamientos Segundo la importancia de los nuevos lenguajes que surgen en medio de la crisis El poeta Jorge Telier en su poema Un desconocido silva en el bosque la poesía que escuchamos en el momento de la canción con Eduardo Peralta que la musicaliza expresa lo siguiente Un desconocido silba en el bosque Los patios se llenan de niebla el padre lee un cuento de hadas Y el hermano muerto escucha tras la puerta Debíamos decir que ya no nos esperen Que hemos cambiado de lenguaje Y nadie podrá comprender a los que oímos A un desconocido silbar en el bosque Hasta aquí el poema El poeta avisora que en medio de la crisis Representada en este caso en la presencia del hermano muerto Y en la figura del bosque con niebla Va surgiendo un nuevo lenguaje Es más no es un mero nacimiento, sino que es un radical cambio de puntos de ubicación sociocultural, narrativa, espiritual o humana. El lenguaje como institución humana y como producto cultural, y con las crisis en general y en particular con la situación de la pandemia, también ha entrado en crisis. ¿Cómo expresar la salud, la vida y la muerte? ¿Qué supone reimaginar la presencialidad? ¿En qué sentido la distancia vendría a indicar un nuevo lenguaje? El lenguaje en la imaginación poética de Telier tiene que ver con la comprensión de la audición, es decir, de los sentidos como apertura hacia el mundo de los otros. Al cambiar el lenguaje o al imaginar nuevas formas de pensamiento, surge también la consideración de una nueva época, la teología, que es un lenguaje, debe aprender a reimaginarse y a dejarse conmover por la incertidumbre. El mismo Telier ofrece las perspectivas de cómo será el lenguaje para el tiempo de crisis. Es aprender a, a reconocer que lo escuchado, lo narrado, lo vivido o lo creído debe ubicarse en diferentes contextos, rostros o experiencias vitales. Dice Jorge Telier. Y tú quieres oír, tú quieres entender, y yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que afrontan la borrachera, y a quienes desdeñan. Los que se creen santos, profetas o poderosos. Hasta ahí la poesía de Telier. La crisis social, política, sanitaria, educativa de la pandemia nos posiciona en la ubicación de que lo aprendido que a veces lo tendemos a normalizar debe cambiar y transitar hacia los otros rostros hacia los rostros invisibles o olvidados que en el caso de Telier son la niña que nadie saca a bailar los hermanos que están emborrachados o los que no se ubican en posiciones de poder por lo tanto, ¿desde dónde estamos enunciando el mundo? ¿En qué vendría a contribuir el discurso filosófico, poético, teológico para pensar otros rostros y otros lenguajes o discursos? ¿Qué significa construir un lenguaje y un pensamiento simbólico como puerta que abriéndose permite enseñar, hablar, escribir de manera significativa? Una última palabra también de Jorge Telier, Dice el poeta, quizás me escucharía si supieras que a veces mi lenguaje es el del ciruelo, que teme compartir sus frutos, el de los gatos que prefieren el tejado a las caricias y al plato de leche, el de la estrella que muere para anunciar el nacimiento. El poeta es capaz de inventar un nuevo lenguaje, ya no meramente discursivo, sino que un lenguaje que está anclado en las experiencias cotidianas de las comunidades y de las personas. Es el lenguaje ecológico, ciruelos y frutos, el de los animales y el de las estrellas. Por tanto, este lenguaje metafórico, sapiencial y simbólico es aquello que pienso la filosofía debe continuar practicando de manera de fecundarse y de fecundar las prácticas aunque la teología, aunque la filosofía, aunque la educación por sí misma tiene un entramado simbólico y sapiencial pienso y a partir de las intuiciones poéticas de Telier debe fecundar las prácticas académicas, pedagógicas, eclesiales y humanas el nuevo mundo, el cambio del lenguaje o el nacimiento del lenguaje viene desde la crisis de las formas de pensamiento y sin duda desde la incertidumbre. Finalmente, nuevamente quiero agradecer a todos su compañía en este podcast. Gracias por querer conocer esta obra, esta pequeña teología de la incertidumbre. La incertidumbre de esta teología es algo que pienso nos convoca y nos invita a dar palabras limitadas a lo que expresamos. La invitación es a leer este libro editado por los amigos de Ediciones del Pueblo que recuerden, pueden encontrar en Amazon, buscando por Amazon aparece el link y usted lo puede adquirir, o también desde Amazon copiando el link a Busca Libre ahí también puede aparecer y puede salir un poco más económico pienso, queridos amigos, que esta posibilidad de escribir, de pensar junto con ustedes es algo que agradezco y que valoro desde lo profundo de mi corazón no me queda nada más que agradecerles y desearles a todos que esta semana sea muy buena que nos sigamos cuidando y que bueno, esta incertidumbre también del futuro este futuro incierto como lo recuerda la mística Evelyn Underhill también nos vaya dando la posibilidad de pensar un mundo nuevo un modo nuevo de hacer las cosas y de proponer nuevas pistas teológicas y recuerden que todos los episodios de Palabras Teológicas se pueden escuchar en Spotify buscando Palabras Teológicas. Un abrazo a todos y todas queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas y como siempre espero volver a encontrarme con ustedes a través de esta de estas palabras de este podcast la próxima semana cuando juntos volvamos a hacer Palabras Teológicas Un abrazo a todos y cada uno Nos vemos. chao chao